0: No manipular a la iglesia para llevarla a lo que nosotros queremos que diga, sino decir nosotros lo que la iglesia está enseñando.
1: Bienvenidos a La Conjura de los Tibios, a este episodio número 8. Eh, soy Marta Sánchez, estoy aquí con José Miguel y Fer, como todos los martes. Y hoy el episodio que tenemos es un episodio muy especial para nosotros que se llama La Generación Francisco. Entonces, no sé si nos quieran presentar a nuestros generaciones Francisco del día de hoy.
2: Gracias, Marta. Nuestra primera invitada del día de hoy es Marisol. Marisol tiene 24 años y es egresada de la carrera de pedagogía por la Universidad Panamericana. Trabaja como maestra de formación católica para niños de preescolar y primaria y con distintos apostolados. Sus pasatiempos favoritos son cantar, escuchar música y ver películas. Bienvenido a Marisol. Y nuestro segundo invitado es Bruno. Él es chilango,
0: tiene 24 años, estudia ingeniería física en la Autónoma Metropolitana, es animador laudato si, habla y escribe sobre la casa común y la ética consistente de la vida en diferentes medios. Muchas gracias, Bruno, por, por acompañarnos en esta noche en la conjura de los tibios.
3: nadie que yo feliz, la verdad.
2: Bien, la verdad es que Bruno y Marisol son parte de los tibios originales. Les voy a contar un poquito la historia, porque bueno, ya saben ustedes que este concepto de tibio nace en un cierto enfrentamiento contra varias corrientes eh, radicales de pensamiento, tanto dentro de nuestra iglesia como en distintos movimientos. Y bueno, pues, por hacerles del destino, eh, yo creo que Dios nos reunió también a distintas personas que pensamos que siempre es necesario matizar, ser crítico de esas posturas extremas. Y bueno, pues Bruno, Marisol, siempre han sido parte de nuestros diálogos, de nuestro compartir sobre este tema. Por eso la verdad es que nos da mucho gusto que estén aquí. Y como nuestro episodio el día de hoy lo hemos llamado La Generación Francisco, ya que también es parte de nuestra espiritualidad, aquí en la Conjura es pues la fidelidad al Papa y al Magisterio y el nuevo movimiento de renovación de la Iglesia que está sucediendo con el Papa Francisco, los quisimos invitar para hablar un poco acerca de él y, bueno, quisiera empezar preguntando, eh, ¿cuál ha sido en su vida, en su manera de pensar, la influencia más notoria que han recibido, que han sentido o admirado del Papa Francisco? Marisol... ¿Quieres comenzar?
4: Bueno, primero, muchísimas gracias por esta oportunidad de dialogar, platicar, compartir con ustedes. Eh, yo, la verdad, eh, estoy muy contenta de poder hablar un poco acerca de la forma en la que el Papa ha pues, eh, impactado en mi pensamiento. Y creo que también es muy providencial la forma, porque en 2019 tuve la oportunidad de, de ir a Roma en Semana Santa, a vivir ahí los oficios de la Semana Santa y ver al Papa Francisco, escucharlo en sus audiencias y también pues tener la bendición de poder eh, participar de la, de la misa con él en la Basílica de San Pedro, me, me tocó el corazón. Me tocó el corazón muchísimo, sobre todo después de leer Fratelli Tutti, que para mí eso o sea fue increíble porque yo desde hace mucho tenía como este como impulso de de verdad ver a Dios en los demás y buscar a Dios en cada uno de los hermanos en cualquier parte del mundo, en la circunstancia que se encuentren, ver a Dios en cada momento y en cada persona. Entonces, pues a mí sobre todo me ha ayudado muchísimo la visión del Papa de amor al hermano, amor al prójimo y de encontrar a Dios en cada persona que se cruce en mi camino. Entonces, pues primero por esa parte y la forma en la que genuinamente le importa cómo afecta cada problema social en el bienestar de la persona. O sea, él está metidísimo en, en todo, en medio ambiente, problemáticas sociales, economía, y ha hablado también o sea, se ha metido en temas que muchísimos, eh, pues, luego por eso también son salvacantistas, el tema de eh, la ideología de género, darle espacio a las personas que se han sentido apartadas de la iglesia, que no han sentido a Dios en, en su corazón, pues por culpa de algunas prácticas que pues, han sido desvirtuadas. ¿no? Entonces yo la verdad, pues soy amante fiel del Papa Francisco. Estoy muy contenta de ser parte de su generación. Y pues para empezar es un poco de eso. Muchas gracias.
3: Pues eh, yo creo que mi historia con el Papa Francisco se conecta mucho a justo la historia por la, la cual empezó esto de los tibios, la historia de la cual eh, pues yo estoy aquí y por eso yo hablo de lo que hablo y por eso yo tengo las posturas que tengo. Es porque eh, tantito antes de la pandemia yo me había much metido muchísimo con el movimiento provida y soy amigo de muchos de los líderes y poco a poco me empecé a dar cuenta de... Cómo no solo eh, pues, se negaban a reconocer a Cristo en los demás, sino que cada vez se bajaban en caridad y, y, y es más, y hasta en racionalidad. Entonces, yo decía, tiene que haber otro camino. Yo estaba desilusionado, yo estaba este, completamente, eh, por decirlo así, completamente desesperanzado porque yo decía, tiene que haber un camino, tiene que haber otro camino. Y pues gracias a la doctrina, que, a que me encontré con la doctrina de la iglesia, gracias a que me encontré con el mismo Papa Francisco y pues justo con Jesús
5: en los demás, fue pues como empezó mi, mi última conversión, entonces
3: pues digamos que he tenido ba bastantes conversiones en mi vida, he tenido pues por ejemplo de cuando yo cuando Jesús me presentó por sí mismo cuando Jesús me presentó en la Eucaristía pero creo que nunca ha habido una conversión tan fuerte como cuando Jesús se me presentó a través de los demás a través de su rostro y pues el que ha acompañado todo eso y el que me hizo descubrir todo eso fue Papa Francisco
1: y es que me parece muy fuerte escucharlo así ¿no? Creo que ninguno de nosotros es como que es compa personal del Papa Francisco, pero poder decir que nos hemos sentido acompañados en este camino de tantas inquietudes, porque creo que como, como generación que tenemos verdaderamente muchas preocupaciones, ¿no? O sea, lo pensaba hoy en la mañana, ¿no? Con todas las noticias horribles que están saliendo y hay mucho dolor, tenemos muchas inquietudes y hay muchas trincheras desde las cuales queremos actuar, ¿no? Y creo que el Papa Francisco ha hecho algo que no es que la Iglesia no lo hubiera hecho antes, pero lo hace de manera muy evidente y muy manifiesta, nos, digamos, que valida esas preocupaciones, ¿no? O sea, es, el Papa también tiene esas preocupaciones, ¿no? Y se para y lo dice, ¿no? O sea, yo el Papa también tengo esas preocupaciones, también me preocupa el medio ambiente como ustedes jóvenes, también me preocupan eh, la violencia como ustedes jóvenes, la violencia contra las mujeres, la violencia este, contra los niños, eh, el tema del aborto, el tema de la eutanasia, eh, la salud mental. El Papa Francisco habla de ello respondiendo a, a inquietudes y necesidades que nosotros también ma manifestamos. Y creo que eso es algo muy bonito que habla de... Eh, la semana pasada hablábamos con María y decíamos como este pastor que conoce a sus ovejas o sea, conoce perfectamente lo que está doliendo en nuestro corazón y por eso es capaz de responder a estas inquietudes y de decirnos, hey, la iglesia también está con ustedes y la, a la iglesia también le duele esto y la iglesia también necesita actuar en favor de estas personas que sufren. Creo que es muy importante que, que o sea, que sí recalquemos que no es algo que es nuevo del Papa Francisco que es la primera vez que pasa en la iglesia, pero que sí ha logrado tener este como acompañamiento y esta capacidad de evidenciarlo. Y creo que eso acerca mucho a las personas que, que a lo mejor ni siquiera son católicas de, o sea formalmente, pero que también están en busca de la verdad y en busca de, de, de respuestas y de un sentido para la vida.
0: A mí como, como a Bruno me, me sucedió algo similar eh, con el Papa Francisco, yo recuerdo eh, con mucho cariño la primera vez que leí un documento del Papa Francisco que fue Evangelii Gaudium. Evangelii Gaudium salió en noviembre del 2013. Yo en noviembre del 2013 cumplí 20 años y en ese momento yo estaba en un proceso de discernimiento vocacional para la vida consagrada y... Haber recibido Evangelio Gaudium en ese momento fue providencial porque me hizo ver, sobre todo, cómo es que el Espíritu Santo y la gracia operan en la vida de la iglesia y cómo nos están también hablando a nosotros. Entonces, eh, creo que yo me tomé en serio mi, mi vocación como cristiano en el encuentro con el otro. Tuve esa conversión pastoral del corazón cuando profundicé en esta idea de que viniera un papa latinoamericano desde las periferias a enseñarnos un rostro más humano del Evangelio, que no es que no estuviera en Benedicto XVI o que no estuviera en Juan Pablo II, es que por la circunstancia del papa, un papa que te hablara en español, un papa que tuviera este tipo de gestos, era difícil no sentirlo más, más, más cercano y más fraterno. Y además, por el mismo ambiente espiritual, religioso en el que yo en aquel momento me, me movía, eh, me preocupé, digamos, por intentar conocer las raíces teológicas del Papa y providentemente eh, caí en una comunidad de estudio y de oración donde hemos tenido la dicha y la gracia de estar muy cerca de, del magisterio de no solamente del magistrado del Papa Francisco, sino también de, del pontificado de, del Papa, ¿no? O sea, yo en ese entonces jamás me iba, iba a imaginar que, que a, a mi maestro, que, quien invitó a trabajar en el CISAB, el doctor Rodrigo Guerra, años después iba a ser nombrado secretario de la Comisión Pontificia para América Latina, ¿no? O sea, era algo que, que en ese momento ni siquiera lo, lo veías, pero que mostraba una cuestión diferente... En la, en la tradición de la iglesia pero con un aire nuevo, o con un aire quizás no nuevo, pero sí un aire, un aire que resultaba familiar y, y creo que eso como generación no, nos ha marcado mucho, ¿no? O sea, yo soy un, un poquito mayor que, que Marisol que Marta y que Bruno y, y a ver, yo también recuerdo con mucho cariño mi adolescencia, que la, me tocó vivirla en el, en el pontificado de, de Benedicto XVI, me tocó su visita acá a a Cristo Rey y, y todo esto y, y me parece, o sea, no sé ustedes cómo lo vivieron que habernos encontrado con este pastor que habla nuestro idioma que entiende nuestros gestos que comprende la realidad de la iglesia latinoamericana y que nos habla de situaciones que vivimos todo el tiempo y que nos presenta América Latina como la esperanza de la iglesia creo que nos da un papel protagónico dentro de la historia de salvación y creo que ahí es donde uno adquiere conciencia de la necesidad de lo que el Papa ha llamado la conversión pastoral del corazón, que es esta cosa que luego se caricaturiza como ser puentes como invitar a todos a sentarnos en la misma mesa, pero que creo que desentraña un sentido muy encarnado del Evangelio y muy inmediato a nuestra realidad y a nuestros gestos.
1: Ahorita que decías de la adolescencia con Benedicto, yo también viví mi adolescencia con Benedicto, ¿eh? Yo no soy tan joven como Bruno y Marisol tampoco, este, <ríe> eh, de hecho yo cuando cumplí 15 años, mi viaje de 15 años fue a la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid, este, entonces, sí, también, o sea, yo tengo un cariño muy particular por Benedicto XVI, pero creo que sí es una sensación muy diferente porque para mí, a mí mi Benedicto XVI me hablaba como una figura un poco, mmm, como muy, no sé, como cuando hablas con tu abuelito, ¿no? Y con el Papa Francisco lo siento más como si fuera mi tío, ¿sabes? Así como, como alguien que no a lo mejor no es una figura así como que a la que ves así como alguien que está en otra realidad a la tuya, sino que comparte tu misma realidad. ¿no? Este, comparte esta hasta la misma época pero perdón Fer, te interrumpo
2: más bien yo quería, ahorita que estábamos como empezando a entrar en contexto eh, preguntarles a nuestros invitados a lo mejor que, que nos pudieran compartir todos hemos visto este proceso de que en el pontificado actual de nuestro Papa Francisco se empiezan a tratar distintos temas que ya han sido tratados anteriormente en el Magisterio, no podemos negarlo pero que empiezan a surgir a la luz de una manera más evidente ¿No? Y bueno, eso me hace pensar así como en las, en las nuevas, vamos a decirlo así, causas o nuevas luchas que el Papa ha sacado a la luz. Quisiera a lo mejor que nuestros invitados, Bruno, Marisol, nos comentaran, este, porque yo sé que están inmiscuidos o interesados en estos nuevos eh, temas que el Papa ha sacado a la luz en el cristianismo, en nuestra iglesia, que nos comentaran qué es lo que les llama, este, con cuál se sienten identificados, por qué, a lo mejor un poco de lo que hacen y por qué lo hacen, por qué les gusta, este, el, algunos de, los, de esos enfoques de los que estaba hablando. No sé si alguien nos quisiera compartir, Bruno Marisol. Yo creo que a mí me ha
3: pasado mucho esto, yo he sentido mucho esto y yo creo que no soy el único, que cada vez que siente que hay exigencias de justicia, no, no solo válidas, pero que de verdad gritan y claman por justicia del cielo, vemos que gran parte de la iglesia no solo responde ignorándolo, sino que responde diciendo que te tienes que activamente oponer a ellos, sin siquiera proponer algo diferente.
5: Y eso me dolía mucho. Y...
3: Digo, afortunadamente en la, doctrina de la, en la doctrina social de la Iglesia ya se han respondido esos temas, como dices, pero, por ejemplo, eh, el Papa ha respondido muy, este, yo creo que muy providencialmente, a todas estas crisis. Y justo yo creo que como él ha, ha, no solo ha respondido a esas crisis, pero las ha redefinido en una manera en la que nosotros no nos habíamos imaginado. O sea, por ejemplo, ahorita yo... Este, todo lo del cuidado de la creación y todo lo que tiene que ver con la casa común con respecto a mi yo de ser cristiano y ahora yo lo considero inseparable de mi cristianismo o sea, no puedo concebir otro, otra manera de yo vivir siendo cristiano sin amar la creación
4: bueno, yo la verdad eh, algo que también me ah, eh, pues llamado muchísimo y que me ha pues hecho hasta, hasta en este punto sentir eh, calma con con el con el pontificado del Papa Francisco es que él habla mucho y justamente también haciendo mención de Nueva Fratelli Tutti que no hagamos guerra dialéctica imponiendo doctrinas sino comunicando el amor de Dios me parece sumamente importante en estos tiempos donde pues estamos llenos de incertidumbre llenos de dolor llenos de desconfianza y que pues con tanta crisis social, guerras, lo que mencionaba Bruno acerca de la crisis del medio ambiente, que es algo real, es algo que está comprobado, que es algo que, que está sucediendo y que nos está cobrando facturas hace mucho tiempo, eh, que realmente la iglesia voltea a ver estos problemas y diga, esto me incumbe, esto es parte de, de, de mi existencia y es parte de lo que Dios busca que yo haga un cambio y que yo, y que yo por medio de su amor y por medio de su gracia, le demuestre a, las, a los distintos sectores de la sociedad y del mundo que Dios está también en los pequeños y grandes problemas y que por ahí también está nuestra salvación. O sea, salir salir de tanta rigidez y de y de esta como superficialidad que a veces tendemos a caer como Iglesia y mirar el dolor de las personas y eso es lo que hace el Papa Francisco. El Papa Francisco mira el dolor de las personas y se preocupa de verdad por la forma en la que podamos acercarnos de nuevo a la gracia y a Dios, buscando la fraternidad y el amor de Dios en una sociedad que pues está completamente instrumentalizada. Y también quiero hacer mención, eh, como yo noto mucho, y ustedes también seguramente, como hay una aversión completa a lo distinto tanto de izquierdas como derechas como centro, en, la, en cualquier este, posición política en la que te consideres hay una aversión hay una de, de, de las personas a, a enfrentar la diversidad y diversidad entiéndase como simplemente ver al otro ver al otro en, en, en sí mismo, en su ser único y pues justamente porque nos falta tanto realmente meternos eh, en, en, en la doctrina social de la Iglesia Católica de decir, es que Dios nos hizo tal cual somos y por medio de cada persona se puede verdaderamente encontrar un poco de, un, un poco de la salvación que Dios nos tiene planeado, un poco de la gracia. Y mucha gracia en algunas personas donde, pues, tradicionalmente uno pensaría que no está. Y el Papa Francisco ve eso, ve eso en cada sector social, ve eso en cada persona y pues justamente habla de este amor que tiene que trascender todas esas barreras y estereotipos en los cuales nosotros estamos completamente atrapados y a veces es muy difícil salir, sobre todo si no hay oración.
0: En, en Evangelii Gaudium, uno, uno de los principios estos importantes que, que se enuncian eh, es este de la unidad superior al conflicto que creo que es una de, de las garantías precisamente de aquello que nos señalaba eh, Marisol. O sea, cómo es que en esta versión que haya la diferencia, el Papa surge en un momento, o bueno, no surge, emerge quizás, o el Espíritu Santo lo pone, en un momento donde la humanidad tiende a, a la polarización, ¿no? Inclusive dentro de la iglesia. O sea, a, mí, a mí siempre me ha parecido profético que en Evangelii Gaudium, el que es llamado el programa eh, pontificio de, del Papa Francisco, aparece un apartado, eh, que son los números 98, 99, 100 y 101, donde se habla de no a la guerra entre nosotros y de los riesgos de vivir un pueblo de Dios dividido, de un pueblo de Dios polarizado, de un pueblo de Dios que, digamos, eh, quizás no en una conciencia de la infidelidad que cometen al evangelio, niegan eh, al diferente, y de ahí pues comienza la autorreferencialidad y la cultura del descarte, ¿no? Que, que, a ver, o sea, no sé ustedes, pero a mí me ha ayudado mucho en mi clarificación teológica, por ejemplo, tener estas, estas categorías, estas palabras, o sea, qué útil es, por ejemplo, poder hablar de cultura del descarte, o, o de autorreferencialidad, que son palabras muy del, del pontificado de Francisco y creo que precisamente sirven para ponerle nombre a todas
2: estas situaciones que Marisol nos señalaba. A propósito de esto, yo quisiera también que nuestros invitados nos ayudaran a, a empezar a, a comprender, ahorita que hablaba Miguel, sobre los nuevos conceptos que ha que ha incorporado el Papa Francisco a su pensamiento, a su reflexión, a lo mejor que Bruno y Marisol nos pudieran, nos pudieran decir, ¿cuáles son de estos conceptos, ya Miguel nos dijo alguno, los que más les llama la atención, tanto del magisterio como de los mensajes, ¿no? del Papa, este, ahorita, ahorita Miguel nos comentó alguno, este, por ejemplo, este, a mí en lo personal, uno de los, uno de los que siempre me, se me queda muy en la, en la mente es el realismo dialogante. Este, otro, otro muy importante que a mí me daba mucho la atención. Este. No sé, Bruno Marisol. ¿Hay alguna palabra, concepto, idea, explicación que les llame mucho la atención del Papa actual?
3: Hay dos. Hay dos que. De hecho, yo creo que repito en mi mente constantemente. Primero, yo creo que es esa este, justo la cultura a la que el Papa responde con la cultura del, del descarte, la cultura del encuentro. Porque sí es cierto. Hoy no es tiempo de la apologética. Hoy no es tiempo de la batalla. Hoy es tiempo del encuentro. Y el encuentro es lo único que nos va a salvar. Porque, pues, eso es el cristianismo. Un encuentro. Un encuentro con una persona. La persona de Jesús. Y ese encuentro se repite cada vez que te encuentras con los demás. Y, pues, Viniendo de ahí, eh, eh, yo creo que se van a dar cuenta bastante si, si ya me han escuchado hablar antes, pero hay una frase que el papá dijo en una humilidad que se me ha quedado todo el tiempo y ha sido, digamos que mi guía para mi forma de pensar que es el... Solo lo que se abraza puede ser transformado.
5: Uf, yo a propósito de lo que dijo Bruno...
4: Tiene que ver mucho porque eh, yo me quedo mucho cuando el Papa Francisco habla de no solamente amor fraterno, sino la dimensión universal del amor fraterno, que es esta apertura a todos. Y tiene que ver mucho a propósito también de la eh, cultura del descarte. Esta sociedad ha sido experta en siempre dejar a alguien atrás, a muchas personas atrás, a es una cultura de rezago, de olvido, donde se le resta dignidad a las personas desde distintas partes y ámbitos, o sea, y bueno, es, esto es, eh, o sea, es un tema vasto, o sea, sumamente amplio, vasto, o sea, en, en temas de sexualidad, economía, eh, educación, familiar, la cultura del descarte permea y afecta nuestra capacidad de acercamiento con Dios y con los otros entonces el que el Papa haga tanto hincapié en eh, el amor fraterno en su dimensión universal es el decir buscar realmente en, en cada persona humana el reconocimiento de su dignidad y renacer hacer renacer de nuevo este deseo de encuentro de, de amistad se necesita de verdad Volver a formar esta comunidad que como sociedad no hemos podido eh,
1: afianzar completamente. ¡Ay, qué bonito! Es que este, me parece que todos estos conceptos que maneja el Papa son muy interesantes. A mí el que me fascina, me fascina, me fascina, creo que también ya estaba presente desde Juan Pablo II... Eh, es muy presente en la teología del cuerpo, pero me gusta mucho el concepto de salir de uno mismo, ¿no? Y es el, el encuentro con el otro que es sujeto en sí mismo, entonces sales de ti mismo y te encuentras con el otro. Eh, y creo que esto nos plantea una interrogante muy fuerte. O sea, si nuestro llamado y que el Papa Francisco nos lo recuerda constantemente, es a salir de nosotros, a encontrarnos con el otro, a ver al otro, eh, a abrazar al otro, a hacernos hermanos del otro. ¿Quién es? O sea, ¿a quiénes consideramos el otro? O sea, porque Jesús lo presenta muchísimo, lo pregunta de que, bueno amarás al prójimo y la gente le pregunta, pero ¿quién es mi prójimo? Y entonces va y cuenta una parábola, ¿no? Para que, para que entendamos quién es el, el otro, el prójimo. Pero eh, en nuestro contexto actual y para nosotros como jóvenes en la iglesia actual, ¿quiénes son algunos de esos otros a los que necesitamos acercarnos, a los que necesitamos invitar a esta mesa? que no está, Que a lo mejor a los que no estamos llegando.
0: Sobre esto yo, yo agregaría, o sea, no voy a responder, voy a dejar que, que nuestros invitados respondan. Agregaría, no sé si recuerdan, la humilía del de domingo de resurrección del 2020, del año de la pandemia. Que el Papa Francisco en su mensaje pascual nos invitaba a ir a Cafarnaún, de salir a Cafarnaún. Y en el Papa Francisco ha estado muy presente, la que para mí es mi, mi concepto favorito de todo el pontificado del Papa Francisco, y eso que es difícil, pero creo que este es el más importante para mí, que es la realidad poliédrica en la relación centro-periferia. Esto es un, una, una idea bella porque nos hace ver que de alguna manera todos somos periferia, pero también de alguna manera todos podemos ser centro y que el centro quizás tiene que ver más con nuestra autorreferencialidad, con nuestra autoafirmación, donde negamos al otro que puede ser periferia de alguna forma. O sea, una de las cuestiones que se nos suele reprochar a, a los que nos dicen despectivamente tendepuentes o papólatras, es que, por ejemplo, no, según no dialogamos con ciertos sectores tradicionalistas, conservadores, cerrados al diálogo. Yo creo que no. Creo que precisamente, y que, y que se privilegian a otros que están fuera de la iglesia, ¿no? Yo creo que no. Creo que precisamente aquí el punto es entender esta realidad poliédrica y esta cuestión que precisamente desañilaba Fer, la cuestión del realismo dialogante. O sea, creo que está muy presente en el pontificado de Francisco ver que la pobreza, la miseria, es generalizada. Y que frente a esto, también como dice el Papa muy en su lenguaje, Dios nos primerea y Cristo nos presenta siempre esta opción que tiende la mano. Y que nosotros, como, como, como pueblo de Dios, como iglesia que camina en la historia, somos medios precisamente para tener este encuentro con el otro, con el hermano, que eh, es cualquiera. Entonces creo que cuando el Papa nos decía esto de salir a Cafarnaún ir a la periferia, sí nos lleva obviamente a las periferias más complicadas, más de frontera, que creo que son las de los bienaventurados del Evangelio, ¿no? Pero también nos, nos señala a que aquí en nuestra propia casa puede estar también esta periferia y que tenemos que estar dispuestos a ir a su encuentro y a acoger.
1: Claro, justo es, es salir al encuentro del otro y ir a estas periferias que a veces no entendemos bien. Entonces, me gustaría recapitular un poquito la pregunta porque aquí todos, bueno, no todos, pero casi todos tenemos TDA. Entonces, para que para que nos contesten los invitados correctamente. este Entonces, a ver, si vamos a ir a las periferias, si vamos a salir a Cafarnaúm, ¿Quiénes son estas personas a las que a lo mejor todavía no hemos llegado? ¿Qué opinan ustedes?
4: Yo creo que retomando también un poco lo que mencionó José Miguel, necesitamos como bien dijo el Papa en, bueno, o sea, como ustedes ya se están dando cuenta, mi cíclica favorito es por siempre este, necesitamos constituirnos en un nosotros y enfocarnos en este proyecto común que es regresar Juntos como verdadera comunidad y fraternidad en esta iglesia que, que camina por el mundo y en la historia. Hemos dejado atrás, sobre todo ahorita con las crisis que han sucedido eh, a raíz de la pandemia, a las personas mayores, a los pobres. También creo que es muy importante que sigamos retomando y reflexionando el papel que tienen las mujeres dentro de la iglesia desmentir, eh, quitar estas ideas y estos mitos sobre el, el lugar que tienen las mujeres en, dentro de la iglesia, los roles que ocupamos, me parece sumamente importante porque eh, hay también una gran aversión de parte de gran, este, un gran sector de, de, de mujeres hacia la iglesia, eh, obviamente considerando el feminismo y cómo pues esto también es una, es una crisis y una gran herida dentro de, dentro de la iglesia católica, el que estemos nosotros eh, dejando atrás a esas mujeres y que, y que varios católicos, tanto hombres como mujeres, lejos de, lejos de buscar pues, esta línea de diálogo y una forma de acogerlas, de sanarlas y de ayudarlas, eh, entra mucho el juicio y esta polarización que, el Papa nos habla tanto que tenemos que, que eliminarla, que romper estas barreras. Muchos de nosotros, eh, por nuestros prejuicios y, por, y desde nuestra herida también, seguimos eh, ampliando esta brecha entre estas personas eh, rezagadas, como lo son eh, pues gran parte de, de, de la juventud, los adolescentes, hace falta de verdad que sigamos eh, investigando y formándonos dentro de nuestra hermosa doctrina para invitarlos con la verdadera cara de lo que es la iglesia, que es una cara de amor, que es una cara de, de pues la iglesia es madre y maestra, de verdad, de mostrarles a, a las personas, hombres y mujeres, también tomando en cuenta eh, el problema grave que hay este, de racismo, que también es, es otro, otro sector, eh, un área de oportunidad importante. Mostrar la verdadera cara y quitar estos prejuicios que a veces, más bien quitar estos estereotipos que a veces nosotros eh, enfatizamos desde nuestras heridas y también desde nuestro, pues, de nuestro propio actuar, que nosotros tenemos que ir cambiando y pidiéndole a Dios que por medio de su gracia nos ayude a ser una puerta abierta. Siempre abierta
5: para estas personas.
3: Pues yo creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer cada uno. El, ¿Quién es mi próximo? Y casi siempre, es, casi siempre son las personas a, a las que sus problemas pretendemos que no existen. Y por ende pretendemos que esas personas no existen. O a veces literalmente son personas que literalmente no podemos ver al rostro en parte porque sabemos que si lo hacemos, nuestra vida no podría volver a ser igual. Yo creo que todos nos debemos hacer esa pregunta de quién es mi próxima, porque puede ser desde esa persona a la que genuinamente creo que su problema no existe, o a esa persona que genuinamente creo que no existe o que pretendo que no existe, hasta, y lo digo como en un este, concepto ab abstracto político, pero también lo digo en rostros concretos. Por ejemplo... Mi, mi prójimo puede ser a la persona que le digo no gracias cuando me está rogando tirada afuera de la iglesia. Yo creo que a todos nos debemos hacer esa pregunta de quién es nuestro prójimo. Más porque yo creo que eh, me lo dijo a mí, pero yo creo que se lo dijo a todo se lo dice a todos. El, este, justo en, en el punto fuerte de mi conversión fue cuando Jesús me dijo, si no me ves en estos, no me vas a reconocer en ningún otro lado. Y es algo que de alguna forma también se lo dice a Dorothy Day, que dice, solo amo al, a Dios como amo a la persona que menos amo. Entonces yo creo que más bien tiene que ser una pregunta que nos debemos de hacer cada uno. El, ¿Quién en este momento pretendo que no existe ¿O quién en este momento a mí me da miedo ver a los ojos? Porque sé que, que a partir de ese momento mi vida no puede volver a ser igual porque no solo hacemos eso con Jesús también lo hacemos con Jesús a través de los demás
2: a ver, ahorita, me, me, la verdad es que hay, tengo demasiadas cosas que quiero decir de las dos respuestas eh, ay, me voy a animar a hacer dos preguntas, ok, este, ahorita ustedes eligen cómo las responden si las quieren responder, este la primera, bueno, de lo que dijo Marisol este, a lo mejor ahí también Marta si les quieres ayudar porque me llama mucho la atención y creo que es importante hablar sobre el papel de la mujer en la iglesia, ¿no? O, o, o sea, el, el episodio an anterior, yo creo que Marieli nos dio una gran cátedra sobre, por ejemplo, su labor en la iglesia, ¿no? Este, lo que está haciendo, lo que estaba haciendo, lo que reflexiona, lo que aporta, lo que hace. Y a mí, yo, o sea, yo la... la me, enc me encantó esa plática, este, o sea, hay una persona increíble. Pero ahorita que Marisol mencionó también este, el papel de la mujer en la iglesia, este, quisiera como que, a lo mejor, ahí un poquito, ¿no? Porque luego no falta el que también este, le escandaliza el hecho de hablar de los nuevos feminismos, por ejemplo, ¿no? Como, como sabemos que ustedes son también este, portavoces de este movimiento, del cual ya invitaba el Papa Juan Pablo II. Este, ¿Qué se puede hacer para repotenciar, digo porque el papel de la mujer en la iglesia siempre ha sido fundamental, pieza clave, cimiento, hasta la fecha y siempre lo será. ¿Pero qué se puede hacer para repotenciar el papel de la mujer en la iglesia? Esa es mi primera pregunta, para Mar y para Marta si nos quieren ahí ayudar. Y la segunda, a lo mejor después, si Bruno nos ayuda un poquito a hablar, este... ¿Cómo conociste? Esta que la mencionaste, perdón, tengo que decirla. ¿Cómo, cómo conociste a Dorothy Day? Y si nos puedes compartir qué es lo que más te llama la atención de ella, yo sé que hay muchísimas cosas y ahí las dejo las preguntas, gracias pues vas Marisol, tú primero híjole
4: <risa> este ok, primero que nada también quisiera agregar un poco eh, a propósito de lo que dijo Bruno sobre ignorar las caras, muchas veces también hacemos eso porque nos incomoda el dolor del otro y nos incomoda el enfrentar un dolor distinto al nuestro a mí me a mí me llama mucho la atención eso porque a veces es sobre todo ahora en estos tiempos donde he visto a muchos católicos caer en este victimismo del ataque la iglesia está siendo atacada y este muy fatalista el panorama pero a ver si como, como partiendo de esa premisa de que la iglesia está siendo atacada si es que realmente lo crees de esa forma donde ya no hay salvación ni esperanza ¿qué vas a hacer tú? porque estamos cayendo siempre en este papel de victimismo en el, en el, del cual no salimos, y es un círculo vicioso ¿qué vas a hacer tú? Tú eres, tú, eres, tú eres hijo de esta iglesia tú estás en el mundo en este momento Dios te puso en, en este tiempo con un propósito y ese propósito es justamente que salgas de ti mismo y que con nuevas esperanzas y aferrado a la gracia de Dios busques ser su herramienta y busques cambiar el mundo. Y si, así eso no es radical, pero es que eso, eso busca a Dios en nosotros, que cambiemos el mundo con amor, que salgamos de nosotros mismos y no en un sentido de olvidarnos por completo de nosotros. O sea, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero ama, o sea, ama. ¿Y cómo amas? Observando el dolor del otro, observando la herida del otro. Y te darás cuenta que en cuanto empieces a atender esa herida y cuando empieces a, a buscar sanar ese dolor, entenderás también mucho de ti mismo y, y mucho de tu propia herida. Porque esto, esto es lo que, lo, que, lo que también nos invita mucho a hacer el Papa, a formar comunidad, a formar hermandad. Estamos para, estamos para nosotros mismos y para los demás. Y también, pues tomando en cuenta esto, creo que también lo puedo hilar un poco con la pregunta de Fer el papel, de la, el papel de la mujer en la iglesia es fundamental en el sentido de que nosotras, también como ustedes hombres, nosotras estamos en la trinchera de la formación. Nosotras tenemos muchísimas formas de acercar a las personas a la iglesia con una mirada de amor, con una mirada de fortaleza, con una mirada de ternura, de, de experiencia, de resiliencia. La mujer, desde sus distintos carismas, en donde quiera que esté, es un miembro activo en la iglesia para buscar acercar a las personas a Cristo con una fidelidad amorosa, ferviente y fuerte, como lo hizo María Magdalena. Por ahí yo empezaría. No sé si quieres agregar algo tú, Marta.
1: Eh, me encantó lo que dijiste como María Magdalena porque a mí me fascina y siempre lo digo, o sea siempre que me preguntan el papel de la mujer en la iglesia no me canso de decir y nunca me va a cansar de decir que hubo un momento en la historia en donde la iglesia era solamente María Magdalena porque la iglesia lo que hace es predicar el querigma antes, ante, ante todo, ¿no? Y el querigma es el mensaje de que Jesús está vivo y entonces. Hubo un momento en la historia de la iglesia en donde la única persona que sabía esto y que lo podía afirmar con convicción del corazón era María Magdalena. Eh, también creo que es importante recalcar que la iglesia es una figura, o sea, obviamente hablando en un sentido analógico, pero a ver, la iglesia es esposa de Cristo, ¿no? No es el soldado de Cristo, no, es la esposa de Cristo, la madre y maestra, ¿no? Es una figura femenina porque claro que apela... Eh, el genio femenino habla mucho de quién es la iglesia y creo que cuando en un quiero ser muy cuidadosa con, este, o sea, con esta afirmación pero creo que cuando no somos capaces de ver en las luchas válidas y mmm, dolorosas que, te, que tenemos las mujeres no solo actualmente sino que hemos tenido históricamente si, cuando no las vemos estas luchas como algo mmm, que estamos llamados también a poder responder, eh, perdemos un poco esta concepción de, de, de lo que realmente significa eh, hasta incluso la venida de Cristo, ¿no? la, la salvación, la redención. Si nosotros nos vamos a Génesis, ¿no? Eh, en el momento de la caída es cuando se dice que, bueno, entonces... O sea, por la, por la caída es que la mujer está sometida al hombre, ¿no? Eh, en el principio y en, como, en la manera en la que estamos llamados a ser, esto no era la realidad, ¿no? Entonces, a mí, personalmente, sí me causa un poco de conflicto cuando negamos esta realidad como algo malo, cuando es como de, así debería ser, pues no. O sea, simplemente vete a Génesis no es la forma de ser de la iglesia, ni la forma de ser de la humanidad, o sea, pensada e imaginada por Dios, no, la forma de ser de la humanidad no es la mujer sometida al hombre, eso es fruto de la caída. Entonces, a ver, yo aquí sí tengo como muy claro que no, no, a ver, no todas las mujeres, y no todas las mujeres católicas, obviamente, tienen que ser feministas, o se tienen que considerar feministas, Feministas. Pero creo que cuando, cuando decimos es que una mujer católica no puede o no debe ser feminista, eh, estamos dejando a personas fuera una vez más, no? Porque entonces estamos, o sea, entonces a quién estamos dejando fuera? A lo mejor en otras circunstancias estamos de fu dejando fuera a los pobres, o estamos dejando fuera a los que luchan por el medio ambiente, o estamos dejando fuera a las personas que tienen una identidad sexual diferente a la nuestra. ¿no? Pero ¿a quién estoy dejando fuera? ¿Estoy dejando fuera a las mujeres feministas? O más bien, como dice Pablo VI, estoy metiendo a, la, a mi cristianismo y mi, mi fe y mi, mm, mi evangelización a todas las esferas, a todas las luchas, ¿no? en la, Hace unas horas estaba platicando justo con Bruno y con Marisol y, y les comentaba, a ver, o sea, simplemente vete a la Navidad, ¿no? No tendríamos árbol de Navidad si no fuera porque el cristianismo agarra cosas culturales y religio de otras ideas, de otras religiones, y les da un nuevo sentido. Es a lo que nos llama el Papa Juan Pablo II desde antes, de, eh, hace muchos años, pero también a lo que nos llama Benedicto XVI, Papa Francisco, porque seguimos en este en esta hermenéutica de la continuidad. ¿A quién estamos dejando fuera? ¿A qué luchas podemos responder? ¿Y cómo podemos transformar esas luchas y darles un nuevo sentido y un sentido auténticamente católico y cristiano? Eh, o sea, esas luchas legítimas que las, a las que podemos responder desde el catolicismo, desde, hey, te voy a dar una respuesta y un sentido a su, ese sufrimiento y una solución, no un, ay, no, tu lucha, tu lucha no checa conmigo, entonces mejor ahí que se quede, ¿no? Eso es lo que yo opinaría ahí.
4: Y justo también creo que tiene que ver muchísimo con lo que mencionabas de dejar a las personas atrás. O sea, yo veo que los católicos que, católicos y, y pues, o sea, hago aquí la, la diferencia también que, pues, no es necesaria, pero católicas que afirman que no se puede ser este, feminista ni católica, creo que se se casan mucho y se aferran mucho al término y al término bajo, bajo, los, pues, bajo las connotaciones que ellas le dan o sea, entienden el feminismo como esta ola verde de aborto y este, maldad y este, iconoclasia cuando el feminismo también va desde sus orígenes de quitarle esta opresión a la mujer y voltearla a ver, voltear a ver sus problemas Buscar un, un bien genuino para ella porque es compañera del hombre y el hombre es compañero de la mujer. Y si, y si los papas han hablado de esto y de, la, y, y de lo necesario que es voltear a ver este problema, que una persona tenga la audacia de decir el, el papa está mal para hablar de feminismo y el papa feminista y el papa está mal. O sea, creo que también habla de mucha soberbia de parte de las personas que estén pues considerando esto. no O sea, el sucesor de Pedro que está completamente iluminado por el Espíritu Santo y que ve los problemas sociales desde un ojo crítico que, que está ayudado de muchísimas personas y expertos en todos los temas que te puedas imaginar, si ellos han visto este problema y han visto necesario el que se, se, le, se reivindique a la mujer en este papel importantísimo que tiene dentro de la iglesia y en el mundo, pues... No es, no, no es algo sencillo, o sea, me refiero en el sentido que no es algo que podamos simplemente decir, no, pues está mal. Este, hace falta muchísimo realmente reflexionar y pensar que somos hijos de la iglesia, pero también estamos en el, en, el, en el tiempo presente y nuestro contexto importa. Y la historia que estamos viviendo importa y va a ser pero sumamente eh, clave al momento de, 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 del juicio final, qué fue lo que hicimos nosotros en nuestro tiempo para atender estas problemáticas y cómo las, y cómo las atendimos. O sea, dejamos por completo atrás el término, quisimos que la gente entendiera nuestra forma o nosotros nos metimos a observar el dolor de las personas y el problema de las personas y a partir de ahí que dejar que actúe la gracia.
1: Nada más quiero como decir que justo como dices Marisol, o sea, es, vivir en este tiempo implica muchas cosas y o sea ahorita... Tanto Marisol como yo hablamos específicamente del feminismo porque de ahí venía la pregunta, pero creo que esto aplica para todos, o sea, para todos los problemas sociales a los que nos enfrentamos,
3: ¿no? Exacto, o sea, y yo creo que justo la, la, lo que me preguntó Fer está muy conectado con lo que estaban hablando ustedes, eh, porque justo cuando yo tengo esta conversión y yo veo que no solo este, bueno, yo veo que yo estoy llamado a reconocer a Cristo en el otro y que el otro me está, me está pidiendo y que lo escuche en cosas muy concretas, pero que las personas que yo admiraba dentro de la iglesia no solo me están, me están diciendo que, lo, que los ignore, sino que me oponga activamente a ellos, entonces yo decía, es que tiene que haber otra manera, tiene que haber otras figuras, tiene que haber otro camino. Y justo ahí fue cuando me encontré a Dorothy Day, que justo pues sufragista llegó a acabar hasta la cárcel, Por por Sofraquista eh no vino de un origen católico convencional. De hecho eh, de de la más bien a la primera hija que tuvo el cuate le dijo que si que si la que si no la abortaba
5: la iba a dejar. Y pues presionaba abortó a su segundo hija a su segunda hija pues
3: este ella tomando conciencia de, de, de que el catolicismo era real pues se bautizó y, y bautizó a su hija pero pues yo justo me la encontré ahí en, y yo creo que ese es, ella es, es esa encarnación de cómo la iglesia toma las exigencias de justicia que claman al cielo y las dirige hacia el cielo por así decirlo cómo transforma esas luchas sociales
5: que son este, que piden cosas
3: que son reales y cómo las dirige hacia Cristo y cómo, y cómo le, le da una nueva radicalidad pero una radicalidad en el amor al, al prójimo fundada en Cristo entonces pues las dos preguntas acabaron estando muy conectadas. Gracias, Espíritu Santo.
0: En Evangelii Gaudium hay un concepto que a mí me gusta mucho, que el Papa lo pone como, el reino nos reclama. Que creo que eh, pues no es algo nuevo en, en el magisterio, es una cuestión que está plenamente reconocida en la tradición, pero que aquí en, en Evangelii Gaudium eh, aparece precisamente a este, con, el, con esta característica que menciona Bruno, en el rostro que nos reclama un auxilio. O sea, no es un reino anónimo, no es una masa informe, no es una eh, potencial población eh, de la cual puedas ganar su voto. Es una necesidad concreta con rostro y apellido que tiene necesidades particulares que como cristianos tenemos la obligación de atender y que es también nuestra manera de ser dóciles al Espíritu. O sea, yo creo que eh, una de las grandes lecciones que a mí me deja el pontificado de Francisco en mi vida espiritual es precisamente esto que señalaba Marisol y que también recalcaba Bruno. O sea, cómo es que en el encuentro con el otro, sobre todo con el que no queremos ver, no solamente reconocemos la necesidad que hay en el mundo, sino también nuestra propia pobreza en la forma en cómo respondemos a, a nuestro prójimo, y ahí esto le reconocemos nuestra falta de esperanza, nuestra falta de fe, nuestra falta de caridad, y encontramos también cómo nosotros también necesitamos de Cristo, de la iglesia y de los demás. Por eso es preciosa esta imagen que también el Papa ha señalado en muchas ocasiones, de la iglesia como un hospital de campaña en tiempos de guerra. O sea, donde no somos una galería de santos, donde no estamos los puros, donde estamos los pecadores, donde estamos los que ansiamos la redención y donde somos penitentes y cargamos nuestra cruz y ayudamos como, como el cirineo a, a cargar no solamente a Cristo su cruz, sino a todos a, a, en esta cultura del encuentro a hacer que las cosas sean más llevaderas porque, porque el reino nos lo reclama. Eh, a mí me llama la atención que, que Bruno señala esta cuestión de que estos líderes que luego aparecen en la iglesia en ocasiones señalan lo contrario y estigmatizan a aquellos que en nuestra miseria quizás hemos reconocido, al menos en la razón y en las ideas, porque ya pasarlo al corazón creo que luego es muy complicado y requiere un proceso de conversión muy profundo, la necesidad de atender a aquellos que muchas veces ni siquiera se les da un rostro, ¿no? O sea, el Papa Francisco también en ocasiones habla de que ya no solamente se debe de hablar de marginación, sino de exclusión. O sea, de aquellos que ni siquiera son visibilizados y ni siquiera son eh, empoderados o, o puestos en una palestra, en, usted, no, este, este discurso de, de las izquierdas de interseccionalidad. Y que es donde los cristianos tenemos que ser primeros en la línea, ¿no? Eh, a mí me gustaría preguntarles a, a ustedes, a, a, lo, a ustedes cuatro, ¿qué tanto ha influido en ustedes la guía espiritual del Papa Francisco? En, en, un, en un capítulo pasado platicábamos con, con Salvador Arellano, eh, querido amigo, que el Papa Francisco es algo así como un director espiritual de, de una humanidad que está discerniendo algo. Entonces, ¿a ustedes cómo, cómo les ha ayudado el Papa Francisco en este discernimiento?
4: A mí personalmente, observándolo y escuchándolo en sus audiencias, también en varios videos que se han hecho virales sobre él, en general creo que se puede observar mucho que su forma de actuar él al hablar y al escuchar a las personas al momento en que le están hablando él voltea a, ver, voltea a ver al interior y hace oración desde ahí y eso le ayuda para que en sus respuestas siempre haya compasión y misericordia eso siempre lo he notado en el Papa Francisco me parece que es una característica innegable y que, está, o sea, que es parte de él, es, es su esencia es compasión y misericordia y yo me llevo mucho eso a mi oración y busco también eh, transmitirlo en mi actuar que en cada persona que yo me encuentre, sobre todo yo que doy clases de formación católica a niños de preescolar y a niños de primaria, no caer, esta, no caer en esta rutina tan enferma de vivir en automático o sea, también eso es, es muy, muy característico de, de esta sociedad contemporánea, de esta sociedad líquida, que vivimos, en, vivimos en, en automático y vivimos de una manera tan instrumentalizada, tan mecánica, nuestras respuestas y nuestras acciones son ya tan rutinarias, que se nos olvida realmente tomar conciencia y decir, estoy frente a otro y el otro también es, y el otro también soy yo, el otro es parte de mí es mi esencia, también es mi hermano. Entonces, el papá Francisco me ha ayudado mucho a yo ver en cada, en cada persona, en cada niño que se cruce en mi camino, les digo recordando que soy maestra, y también en cada adulto, joven, persona que se me cruce por la vida, buscar la forma en que esta persona vea a Cristo y que yo pueda ver a Cristo en esta persona. Y eso se, y eso se logra a través de la compasión y de pedirle a Dios, el, y pues, pues claro, el Espíritu Santo, que nos dé esa mirada de misericordia y esa mirada de amor genuino por el otro, que hace tanta falta en, en estos tiempos.
3: Yo creo que, pues, como había dicho al principio, eh, antes del Papa Francisco, o antes de haber repuesto atención al Papa Francisco, mi cristianismo era íntim íntimamente personal, pero no, pero con el Papa Francisco descubrí que ese cristianismo no era real, sino era también íntim íntimamente relacional y comunitario, y cómo estas re realidades son interdependientes una de la otra. Es decir, mi cristianismo solo es real en cuanto a qué tanto me encuentro a Cristo con el otro. Mi cristianismo solo es real en cuanto a qué tanto puedo amar a Dios y qué tanto me puedo dejar amar por Dios a través del otro, y de cómo estamos en una religión que es íntimamente comunitaria, de cómo lo que lastima a uno nos lastima a todos, y de cómo todo lo que vale la pena
5: se hace con los demás. Yo creo que este, el Papa
3: Francisco me ha, y creo que está acompañando al mundo a que veamos el cristianismo como una salida al otro. Tal vez Benedicto eh, me explicó perfectamente a mí cómo tener ese encuentro personal con Jesús,
5: pero Francisco me enseñó a repetirlo
3: cada vez que me encuentro con el otro.
5: ¡Qué bello! Yo,
1: a ver, cómo impactó mi vida espiritual como director espiritual, entre comillas, el Papa Francisco... Uh, yo tuve una, a ver, no, no sé, como que como, igual como dice Bruno, hay como muchas conversiones en la vida, no es como que tienes nomás una, ¿no? Pero una conversión muy fuerte que tuve fue durante el año de la misericordia, durante el año de la misericordia me invitaron a un retiro de sanación eh, con un apostolado que es específicamente basado completamente en la misericordia, que Fer también conoce, aquí shout out a Amad. Este, me invitaron durante el año de la misericordia Una de mis muy buenas amigas este, Pauchis, si estás escuchando, te quiero mucho es, Me invitó a participar con ellos en un retiro Bueno, antes me invitó como a adoraciones y a obras eucarísticas Y así para que no me llegara tan de shock Porque yo era muy tradicionalista Pero muy, es que creo que mucha gente que me dice Como que no quiero la tradición o que Así no se imagina que de verdad me fascina, es algo precioso, pero eh, me invitó así poquito a poquito y llegué a este retiro en el año de la misericordia. Entonces el año de la misericordia para mí, es un, para mí es un parteaguas en mi vida espiritual y creo que cambió mi fe de ser una fe muy legalista. O sea, sí tenía mucho amor por Dios y por la Eucaristía y todo, pero vivía en un poco un legalismo. Y de ahí pasé a, a, a una fe menos legalista, ¿no? eh, Creo que, y se lo debo al Papa Francisco, porque no solamente fue ese retiro, pero todo el año de la misericordia para mí fue algo muy fuerte. Eh, y además, creo que también, y esto me pasó particularmente con Fratelli Tutti, el sentir validadas las inquietudes de mi corazón, eh, para mí me voló la cabeza, o sea, yo me acuerdo que cuando empezaba la pandemia, de hecho un poco antes de que empezara la pandemia, traía muchas inquietudes, que si es que por qué esto, o sea, como que, por qué Dios pondría estas inquietudes en mi corazón, y por qué me dolerían tanto estas circunstancias y estas situaciones, y por qué me, me estaría angustiando tanto, del o sea, si no fuera, o sea, si no tuviera como un como conducto hacia dónde llevarlas, ¿no? Como decías, como, no sé quién lo dijo, José Miguel, creo que lo dijiste tú ahorita, de que estas inquietudes que claman al cielo, orientarlas al cielo, me, eh, me encantó como lo, lo expresaste, porque justo yo decía, o sea, ¿cómo esto que me está moviendo tanto? Y de hecho cuando empecé a interactuar con Bruno, fue una vez que estábamos hablando de que comunismo y capitalismo y cómo los dos clamaban al cielo y cómo por qué nadie estaba hablando de esto, ¿no? Y fue la primera vez que interactué con Bruno. Y cuando salió, bueno, empezó la pandemia y todo, y cuando sale Fratelli Tutti y la empecé a leer, o sea, verdaderamente me voló la cabeza porque dije, ¡ah, qué paz! Todo lo que he estado pensando y todo lo que traigo en mi corazón y todo esto de que los migrantes y los pobres y los perseguidos... Y los que sufren injusticias y todo, o sea, sí está bien que me, que, que me estén causando tanto dolor, sí está bien y sí, o sea, no estoy, no estoy volviéndome una persona progresista woke que rechaza a la iglesia, o sea, no, sigo siendo un miembro de la iglesia bien, que está con, que está con Pedro, ¿no? Porque Pedro también le preocupan estas cosas. Entonces, a mi fratelli, o sea, el año de la misericordia y fratelli Tutti uh, cambiaron, mi, cambiaron mi vida espiritual por completo. Entonces, gracias al director espiritual Francisco.
2: Híjole, yo voy a tener que decir que, que la influencia más grande que ha tenido en mi papá Francisco es este, pues, ¿cómo le digo yo? Invitación, frase, concepto de, de Evangelic Audium, donde habla acerca de prefiero una iglesia accidentada por, en, en salida a una iglesia enferma por mantenerse encerrada en sí misma porque en realidad eso ha sido como una de las frases y principios y motivaciones como que han potenciado mi pues ahora que, así, que mi ser cristiano lo quiero pensar así porque digo aquí no está uno para pa, pa confesarse no pero bueno o sea en cuanto al, en cuanto al aspecto interior bueno pues siento yo como que me faltaba ese aspecto adextra, a, a ¿no? y esa motivación y ese eh, motivación tanto de palabra con este, como con esta expresión que te digo o se prefiere una iglesia accidentada por animarse a ir, por animarse a salir, por animarse a tocar las periferias por animarse a hacer cosas nuevas tanto por la palabra como por el ejemplo del Papa Francisco en, pues, en tantas cosas que pudiéramos citar yo creo que eso era lo que me, me, me faltaba. Yo creo que eso es lo que el Papa me ha enseñado más. Y con eso, con eso me quedaría.
1: Faltas tú, José Miguel.
2: Regresamos la pregunta con a Miguel.
0: Es que es muy difícil porque... A ver, a mí eh, el Papa Francisco me, me, me cayó como... Como agua de, de mayo en plena sequía... Porque yo en ese momento, cuando, cuando comienzo a, a profundizar en, en el Papa Francisco, yo era muy, estaba, o sea, estaba discerniendo mi, mi, mi vocación en la Compañía de Jesús. Entonces tenía esta experiencia de los ejes espirituales de San Ignacio y al mismo tiempo, por la filosofía, eh, tuve una, una, puedo presumir, de una muy buena amistad con el que fue profesor de filosofía del Papa Francisco, que, que era mi, mi amigo, el, el padre Juan Carlos Escanone, con quien me, me intercambiaba correos, con quien cuando vine a Querétaro convivía, bueno, aquí a Querétaro, a México. Fue. Tuve una relación muy, muy cercana con, con el padre Escanone, compañero de comunidad del Papa Francisco, por, por mucho tiempo en, 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 en San Miguel. Y, y él me 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 aproximaba mucho a las raíces filosóficas de, de Francisco, que después las comprobé ya, eh, digamos, de primera mano en este librito de, de Máximo Borghesi, que mi edición es muy bonita porque tiene la firma de Máximo Borghesi y fue un regalo que me dio eh, Rodrigo. Pero, pero bueno, o sea, volviendo al tema de, de Scannone, eh, él me contaba las anécdotas de comunidad que se vivían con con Jorge Mario Bergoglio y lo que era ser jesuita en estos tiempos de la dictadura de los gobiernos militares también en la convivencia con con las izquierdas el tema de la Guarda de Hierro y, y el Padre Scanone eh, me recordaba mucho siempre el protagonismo de la pastoral eh, enriquecida por una reflexión intelectual profunda entonces yo en esos momentos en los que discernía mi vocación, en los que leí Evangelii Gaudium, en los que como yo decía, conocí un jesuita de verdad, como el Padre Scanone, que además era amigo, cercano del Papa Francisco y compañero de comunidad creía que yo podía como testimoniar en, en primera persona este don de, de la iglesia de de, de la teología del pueblo ¿no? y hubo un, un texto que, que Scanone me, me comentó de él que sé que influyó mucho en Francisco después ya con el texto de Borges y lo comprobé que es la dialéctica de los ejercicios espirituales de Gastón César yo eh, balbuceando esos textos aplicados a mis discernimientos ignacianos me hizo tomar la decisión de que mi vía era por, por la vía laica y que mi vía y mi vocación era la formación filosófica, teológica, en esta perspectiva que no es la más habitual en la teología católica. O sea, estamos acostumbrados a que la teología católica abreva de Santo Tomás, y lo digo yo siendo un tomista de corazón, y que de pronto por estos pensadores, como por ejemplo Manuel Levinas, que creo que es muy presente en, en Francisco cuando nos habla del rostro, de la invisibilización y demás te hacen llegar por una experiencia intelectual profunda a comprender este trasfondo intelectual riquísimo que hay en Francisco. Entonces por ahí, a mí me tocó Francisco, entonces en Evangelii Gaudium leí este concepto del poliedro y sobre todo la idea de que la realidad es superior a las ideas. Para mí fue así el, el balde de agua fría más grande que me han dado en mi vida intelectual. Y cuando yo veía a, al Padre Scanone y, y sabía que él hacía todo su trabajo filosófico, teológico, muy profundo, y que oficiaba tres misas los domingos, y que seguía siendo un cura que atendía una comunidad, comprendí la profundidad de este sentido pastoral de que la teología se tiene que hacer de rodillas y de que el sacerdote tiene que oler a pueblo y a biblioteca. Entonces... Eh, yo eso lo ampliaría a todo laico que quiera contribuir al reino. O sea, ya no basta con, con la piedad. Se tiene que, temen, que tener una formación firme en la razón para poder responder a los desafíos del mundo. Y creo que con Francisco esto reluce mucho. Fratelli Tutti, por ejemplo, es un documento de una acudeza intelectual impresionante y urgentísima, precisamente porque creo que señala esto que ya decía Marta. O sea, Fratelli Tutti como que le pone palabras, le pone nombres y apellidos a estas inquietudes que muchos cristianos hemos identificado en nuestros discernimientos personales y que a veces nos falta una brújula para poder responder a ellos. Y no es que esto no esté en el magisterio. O sea, si uno revisa parecidas, si uno revisa... El magis, por ejemplo de Oscar Itasest, si uno se va más atrás y, y revisa no sé este, la Cristi Fidelis Laichi de Juan Pablo II, ahí están pero le pone un contexto histórico muy particular donde nosotros podemos hacernos cargo de este reino que nos demanda una acción concreta y la verdad, o sea yo que tenía una fe eh, muy de formas también. O sea, creo que aquí compartimos que de alguna manera todos tenemos un pasado medio extradi. Bueno, al menos yo sí vengo como de fórmulas muy tradicionalistas. O sea, a mí sí me gusta el latín y estas cosas. <risa> o sea, soy un poco tomista. Pues esto para mí fue de verdad un, un refreshment en mi vida espiritual muy profundo. Y me hizo darme cuenta de que la teología no es saber citarte de memoria la suma teológica y intentar resolver cualquier problema desde santo Tomás. O sea, que la teología tiene que encarnarse y pasar por el prójimo. Si no tenemos un cristianismo en las ideas, pero la realidad nos es completamente ajena. Creo que lo que ha comentado Bruno va muy en consecuencia con, con estas afirmaciones y que... Lo más bonito es cuando uno encuentra esos testimonios encarnados y, y recuerdo los santos anónimos, de los cuales también nos habla el Papa Francisco en muchos momentos, que hacen reino de una manera anónima y que en los detalles pequeños es donde más reluce esta santidad que va acompañada de compasión y misericordia. Entonces, qué lindo es, ¿no? O sea, cómo... Opera en lo silencioso, en lo pequeño, en lo que podría pasar desapercibido y cómo es ahí donde encontramos los modelos de docilidad al espíritu. Que esto es algo donde yo creo que el Papa Francisco también es un maestro de ejércitos espirituales enorme. Y, y yo les regreso otra pregunta, ya quizás para, para ir cerrando, ¿no? A ver, creo que aquí todos somos forofos de, del Papa Francisco, eso ya quedó claro. <risa> Pero... Me gustaría también hacer un examen de autocrítica, porque creo que también es fácil como subirnos al barco de decir, somos los buenos porque estamos con el Papa, y, y creo que hay ciertos sectores que consideran que hay una especie como de soberbia en este que llaman tendepuentismo. Entonces, nosotros, que al menos yo lo reconozco, yo vengo de, de, esta, pues de, este, de esta visión también muy... Muy cerrada de, de la fe y que al inicio también veía con cierto reserva al Papa Francisco, a pesar del contexto en el cual yo estaba. Eh, ¿Cómo creen que pudiéramos hacer que todos estos críticos suspicaces del Papa Francisco se pudieran sentar
5: en la misma mesa? O se hace
0: que es una pregunta desafiante pero creo que es a lo que estamos llamados, porque al menos esa es mi periferia. Mi periferia más fuerte que yo encuentro son estas personas que instrumentalizan políticamente, por ejemplo, el viento pro vida. Son estas personas que, en nombre de Cristo, justifican pisotear al prójimo. Son estas personas que consideran, por ejemplo, que la doctrina social es una especie de anexo opcional para los cristianos en la moral católica. Aquellos que creen que la validez de la liturgia se debe a si es en latín o no y que le llaman misa tradicional al rito tridentino y que parten como de una soberbia teológica fuerte intentando corregir al propio Papa y que acusan de papólatra a todo aquel que con su misión espiritual intenta al menos... Dejarse conducir por Pedro. Y creo que aquí en la conjura de los tibios, si realmente queremos ser coherentes con nuestra cultura del encuentro, pues también tenemos que encontrar formas de acoger, ¿no? Entonces, no
2: sé ustedes. Ay, nos mandas un desafío bien intenso.
0: Dura
1: pregunta, dura pregunta.
2: Y está bien. <ríe> bueno, que primero los invitados, por cortesía, ¿no? La verdad es que esta pregunta para mí es bien difícil,
3: en parte porque... La mayoría de mis heridas en la iglesia son de gente que decide o pretende decidir quién se merece a Dios y quién no. Entonces, pues, pero algo que me ha ayudado mucho personalmente, en especial pues, con los que están abiertos a escuchar, y no solo abiertos a escuchar, abiertos a, a ellos platicarme de su experiencia, es que yo también los necesito a ellos. Y los necesito de que profundamente, es más, nunca me hubiera enamorado tanto de la tradición viva de la iglesia y de la doctrina social y de las encíclicas si no fuera por mis amigos tradicionalistas. Nunca me hubiera enamorado de la belleza de la liturgia y en parte de toda esta este, búsqueda de, de, la, de Cristo en la belleza y pues por lo tanto en la creación si no hubiera sido por los tradicionalistas,
5: entonces pues yo creo que
3: la forma más fácil de hacerlo, además de verles el rostro y de darles un rostro concreto, de no solo es este, tal persona que está pretendiendo decidir como cuando era chiquito que yo no me merecía a Dios, sino más bien darle ese rostro concreto y hacerme consciente de que yo también lo necesito a esa persona. Es decir, pues yo como parte del cuerpo de Cristo, puede ser yo como mano de Cristo, yo también necesito la otra mano, yo también necesito el ojo, yo también necesito la nariz, el pie, la boca.
5: Incluso, y es más, especialmente cuando esa parte está lastimando a los demás. Yo creo que es este, la forma
3: en la que yo podría decir, aunque a veces no lo hago bien, a veces me equivoco igual que ellos, a veces este, soy igual de arrogante que ellos, pero a decir verdad, yo también los necesité y los necesito.
5: Creo que
4: para empezar a realizar esto, se requiere también de mucha introspección en el sentido de que alguien tiene que ceder y no me malentiendan queriendo decir que alguien se tiene que adaptar o alguien tiene que que rendirse rendirse ante la voluntad de Dios y ante su gracia pero alguien tiene que ceder en el amor en la docilidad y cuáles son los medios para que yo sea dócil se necesita recogimiento profundo o sea hacer oración estar en silencio y con pureza de corazón buscando esta sencillez y esta fidelidad a Dios, este verdadero temor de Dios que es invocar constantemente al Espíritu Santo para que tenga el, el, el efecto deseado en mi alma. Yo creo que solo así, desde la trinchera en la que estemos, nos iremos alejando poco a poco del perfeccionismo humano retorcido que nosotros hemos Hemos formado, como decía este José Miguel, desde las ideas y no desde la realidad. Salirnos de este, este fariseísmo para acercarnos verdaderamente al amor de Dios, que es la verdadera perfección y la verdadera, el verdadero bien al que todos realmente estamos llamados y anhelamos. Entonces, eh, pues desde este recogimiento y desde esta docilidad que cada persona debe de buscar para lograr el bienestar del otro y así lograr el bienestar de sí mismo, se necesita entonces escuchar con verdadera apertura, meditar lo, la experiencia del otro, entender, buscar entender, con ayuda del Espíritu Santo, la experiencia del otro, para así dialogar. Y yo creo que eso es como lo primero que deberíamos de intentar para ya después, eh, con ayuda de Dios y de su providencia, Juntos como iglesia podamos encaminarnos cada vez más cerca hacia el reino de Dios.
1: Yo creo que lo primero para mí es renunciar a la otredad. ¿No? O sea, mmm, renunciar al... Es que ellos son otro, ¿no? Ellos son iglesia también y son... Y es más, ya ni siquiera quiero decir ellos, ¿no? Todos somos iglesia y a veces me cuesta mucho porque justo, o sea, como que claro que me pega a lo que decías esta soberbia, es decir yo estoy con el Papa y por lo tanto yo estoy bien, pero eso también es gracia y creo que lo hemos hablado un montón, eso es gracia, es gracia que yo pueda estar con el Papa y que yo intelectualmente y espiritualmente haya llegado a esta conclusión ¿no? y yo no sé en qué momento otro que ya no quiero decir otro, pero no hay otra palabra, eh, puede llegar a esta misma conclusión y que a lo mejor desde su propio... También reconocer que el cuerpo místico de Cristo tiene muchos órganos, ¿no? Y a lo mejor alguien que vive muchísimo desde la contemplación y desde la tradición y desde la belleza de las formas, a lo mejor también puede ser una persona que trabaje por la justicia, por la paz, por... O sea, eso No podemos saber lo que Dios está obrando en cada persona y no podemos saber eh, lo que esa persona puede aportar a la iglesia. Entonces, primero que nada para mí sería renunciar a la otra edad eh, para que no sea como, es que estoy dialogando con la otra postura, no, estoy enriqueciendo al, al cuerpo místico de Cristo ¿no? que a ver, eso no estoy diciendo que ya lo hago, ¿no? estoy diciendo que eso es la, o sea, como la, a lo que me tengo que comprometer ¿no? a lo que, yo, lo que yo tengo que hacer para sentarme a la mesa con todos, lo que yo tengo que hacer para realmente crecer en este aspecto Fratelli Tutti, Francisco eh, y, y Evangelio incluso <ríe> este, de sentarme a la mesa con todos es renunciar a la edad, ¿no? de renunciar al ellos contra mí, sino al, todos somos la iglesia y todos somos uno. Y, mi o sea, he traído mucho este, este, este pedazo de la, de, del evangelio, ¿no? De que quiénes son mi madre y mis hermanos. Todos, todos son mi madre y mis hermanos. O sea, las personas que piensan como yo, las personas que no piensan como yo. ¿No? Y que realmente los pueda ver como eso, como hermanos, a todos. Y es un desafío fuerte. O sea, por eso cuando me preguntaste, pues claro que es una pregunta fuertísima y es un desafío duro. Pero ahí está. Y es lo que, pues también nos tiene que mover el
2: espíritu a hacer. Yo creo que es, una de la, creo que es la pregunta más difícil que hemos planteado en este episodio. Pero a mí en lo personal me me sirve, me ayuda en varios aspectos. En el primero es en en el, vaya, en el sentimental o en el emocional o en el ¿cómo lo puedo decir? en el aspecto del corazón el recordar híjole que yo también era así, ¿sabes? o sea, yo también era tradicionalista rigorista, este, moralista este, súper todo lo que quieras, ¿no? ya, eso yo es que yo era así, ¿sabes? y también tuve que pasar por un proceso, tuve que pasar por experiencias, y tuve que pasar por muchas cosas, experimentar tuve que pasar a veces por dañar gente que quería con mis actitudes, ¿sabes? y eso me hizo darme cuenta de que, o sea, ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? y eso me ayuda en el corazón a veces a decir, ok, calma, tal vez ellos van en su proceso y no sabes cómo van, o sea, a tú has tenido que vivir cosas para entender el otro aspecto, entonces, pues... O sea eso pensar en eso a veces orarlo a veces cuando me dan ganas de pelear digo respiro y digo a ver ok esto eso me ayuda en el corazón así como a, a al menos sabes este eh, no sentir un desprecio porque también esto va a ser muy feo pero es muy real ¿eh? este a veces el, el, el orar por la gente que te que te insulta, que te ofende, que te dice mal Que te desprecia, que te pelea, todo eso El orar por la gente que, que te odia O que a veces quisieras odiar Evita eso, evita que, evita que los odies Y te ayuda a intentar amarlos O sea, orar por los orar por los que te hacen el mal O sea, de veras tiene frutos que a veces nos imaginamos O sea, el primero defensivo, o sea, te evita odiarlos Y el segundo, pues, creo que espero que después con más que después con más fruto te lleve a como a, a, a acogerlos, ¿no? A cogerlos Entonces, primero eso, como trabajar el corazón. Y el segundo, bueno, si me dan permiso mis, mis co-hosts aquí, pues a, a abrir la invitación a, a que si alguien quiere venir a platicar aquí a la conjura, pues súper bienvenido, ¿no? O sea, porque en realidad sí quisiéramos eso, que, 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 que esta sea una mesa para todos. entonces Al menos yo dejaría eso.
0: Pues justo creo que, que es lo común, o sea, me, me sorprende, o sea, yo no sabía que al menos aquí estamos extradis. Y, y yo también, ahí fue donde yo encontré, o sea, ahora que lo ven en, en, en retrospectiva con otros ojos en mi propio camino espiritual, me doy cuenta también porque ahí me seducía a la tradición en este sentido tan cerrado como yo la comprendía. A ver, yo vengo de un mundo de misas Coldplay y donde se le pone un pañuelo verde a San Ignacio, y, y yo estoy vetado de la Ibero eternamente porque ahí tengo fama de ultraderechista por denunciar abusos de otro tipo, ¿no? Y obviamente, pues, mi respuesta dialéctica fue verlo todo desde el lado contrario, ¿no? Nunca llega a ser lefebriano, obviamente. <ríe> siempre, siempre fiel a, a Pedro, ¿no? Pero, pero sí, o sea, yo, por ejemplo, mi argumento tradicionalista siempre fue seamos radicales con el concilio por ejemplo en materia de liturgia el concilio sigue recomendando la liturgia en latín y, y, y me di cuenta por ejemplo que mi fe estaba basada mucho en criterios esteticistas o sea que mi tradicionalismo era una especie como de diletantismo de la fe pero que ahí yo encontraba este encuentro con la belleza y, y creo que ahí es desde, desde donde yo creo que podemos sentarnos en la misma mesa o sea, como dice mi teólogo favorito, Hans Urs von Balthasar, al final la verdad es sinfónica. Y cuando encontramos a la verdad, como esta dimensión sinfónica y, y a los que nos gusta la música creo que entendemos muy bien eso, nos damos cuenta de que habrá un piano muy afinado en algún momento de la sinfonía pero ese violín mal afinado que entra de pronto en un compás a destiempo también le da una unidad sinfónica, la verdad. Y que ahí es donde creo que nosotros tenemos que estar dispuestos también a hacer sinfonía y a hacer comunidad con y con todos. Y, y bueno, yo, yo refrendo la, la invitación de Fer. O sea, a mí me encantaría aquí poder dialogar con todas aquellas personas que quieran seguir a Cristo y de buena voluntad, estén buscando lo mismo. Porque al final creo que el Papa Francisco, para, para quizás ir cerrando y dar las palabras para que podamos quizás decir algo con lo que nos quedemos de todo esto, nos invita siempre en este realismo dialogante a mirar más allá de lo que expresamos con palabras. A buscar este corazón común que tenemos en Cristo y a sabernos periferia, a sabernos también pequeños, débiles, vulnerables y que parecería que a veces el cristianismo intenta todo lo contrario. O sea, Yo creo que en el cristianismo de la espada, de la batalla cultural, de fondo lo que, lo que se muestra es un gran miedo que surge de la falta de esperanza y sobre todo también un miedo que no solamente es a que la iglesia cambie, sino a la otredad, como bien decía Bruno. Y yo soy el primero en, en tenerle miedo a la edad. O sea, yo sigo siendo ese que dice no gracias al que me pide limosna saliendo de misa, el que le niega el vaso de agua al que te pide tocándote la puerta, el que no quiere mirar porque en su miseria eh, no logra responder a los grandes desafíos del Evangelio, pero pero que al final todos estamos llamados a, a esta conversión y que sabemos que no depende de nosotros al 100%, que también tiene que ver con dejar operar la gracia. Y por eso, o sea, a mí me parece otro de los grandes momentos hermosos del Papa Francisco, es este punto que está en, en Christus Vivit, no es cierto, no es en Christus Vivit, está en Caudete te exultate sobre la distinción entre el pelagianismo y el gnosticismo. O sea, yo me di cuenta que yo, por ejemplo, yo era un pelagiano, a corte. O sea, en la desesperación de que yo quiero el reino aquí y ahora y mañana a las nueve y cuarto, ¿no? Y como nos decía el Padre Hugo, ¿se acuerdan? Quizás el punto está en este abandono y en saber que no somos Dios. Y que no depende de nosotros. Lo que sí depende de nosotros, pues es invitar a, a esta mesa y a que se sienten con nosotros. Entonces, para ir cerrando, eh, nuestros invitados, Bruno Marisol, ¿con qué se quedan? O sea, ¿con qué cierran? O sea, si es como tiempo libre, así. <risa> Algo que quieran compartirnos. Jamming, así, ya, total.
2: Open mic para todos. Va.
3: <risa> pues, yo creo que con lo que me quedo es Primero con un montón de esperanza y segundo con, eh, con esta reflexión de que la generación Francisco es la generación del encuentro y la generación del testimonio. Es, yo, yo, creo que es, es, yo creo que eso es lo que más me llevo. Es porque no sé cómo, pero inconscientemente todo el mundo empezó a contar su testimonio y y cómo este, inconscientemente todo el mundo empezó a contar cómo eso se relacionaba y cómo se, se veía acompañado por el Papa. Entonces, yo creo que con eso es lo que me quedo, o sea, con la esperanza de que la generación Francisco es la generación del encuentro y el testimonio. No es la generación de la batalla, no es la generación de la apologética, no es la generación de los este, ganados y perdidos. Como dice este, el mismo Papa Francisco en, este, en una homilía que le dio a la Corea, que decía que la iglesia entendida pues, con las categorías de conflicto este, fragmenta, polariza, pervierte y traiciona su la, la naturaleza, pues porque la iglesia es un cuerpo perpetuamente en crisis, precisamente pues
5: porque está vivo. Entonces, pues,
3: yo creo que esas son. Ahorita que lo veo, esas dos cosas. Es la, este, que la generación Francisco es una generación de encuentro y testimonio, y es una generación que ve a la iglesia como algo vivo. No como algo rígido, ni como
5: algo, este, por decirlo así, no como un cadáver del pasado sino como una
3: persona viva que es Jesús y que está en los demás y que te está esperando ahí afuera, en las periferias, en los demás.
4: Yo me quedo mucho, eh, y lo llevo a oración, el mirarme en el otro, verlo como un fin en sí mismo. Y para lograr esto, pues, lo que ya les mencionaba, de buscar esta docilidad y esta apertura con la gracia del Espíritu Santo, y pedirle a Jesús que me dé su mirada de amor y compasión, recordando que Dios me pide, nos pide, que amemos hoy, ahora, a todos. Y que veamos a Dios y que busquemos a Dios en nuestros hermanos y en las personas de las periferias y en aquellos que hemos dejado atrás y en aquellos olvidados, en los rezagados, en los ignorados. Que abramos los ojos y que, y que realmente digamos, es que es ahora, Dios nos pide que amemos ahora, no va a haber otro momento. Y pues obviamente, aferrándonos a la figura de Pedro, nuestro papa, que, que tiene tanto que enseñarnos, que tiene tanto que demostrarnos y que todavía hay mucho que podemos profundizar sobre su ejemplo. Y pues obviamente, considerando los tiempos en los que estamos, que son en los que, pues providencialmente, Dios... Dios nos ha puesto y nos ha pensado. Entonces también me gustaría eh, a propósito de esto, si me lo permiten, leerles eh, un párrafo precioso de Fratelli Tutti la, en, en la introducción, donde el Papa nos dice, anhelo que en esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona humana, podamos hacer renacer entre nosotros, entre todos, un deseo mundial de hermandad. He aquí un hermoso secreto para soñar y hacer de nuestra vida una hermosa aventura. Nadie puede pelear la vida aisladamente. Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia adelante. Qué importante es soñar juntos. Solo se corre el riesgo de tener espejismos en los que ve en los que ves lo que no hay. Los sueños se construyen juntos. Soñemos entonces como una única humanidad como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos.
1: Muchas gracias, Marisol. Fer, tú, Miguel, ¿con qué se quedan ustedes?
0: Faltas tú, Marta, ¿eh?
1: Ya bueno, sé, pero es que son que... muchas cosas, tengo que discriminar la información. <risa> Esa es la única cosa que podemos discriminar, información.
2: Bueno, antes de que Marta. Para que Marta complete su proceso de discriminación. <ríe> este. Yo me quedo. A lo mejor, como decía Bruno, con mucha. Con mucha esperanza. Otra vez. Este. Porque me da mucho ánimo. Bueno, este episodio a lo mejor fue menos intelectual que otros pasados que hemos tenido. Pero sí fue más. De corazón, otra vez. Lo vuelvo de vuelvo al corazón, yo. Este. Y, y me motiva mucho. La verdad es que me. Y curiosamente yo creo que también es parte de, de uno de una de, las, una de las características del Papa Francisco, consuela el escucharlo, ¿no? O sea, más allá de que, además de que te nutre, además de que te anima a actuar, además de que lo demás, consuela escucharlo, verlo. Y a mí pues la verdad es que platicar con ustedes me, me consuela mucho. Entonces yo así me quedo, con mucha esperanza y consolación para seguirle.
0: Yo eh, me quedo con, con algo que
5: Osten eh, Iberich, que es el, el, el
0: biógrafo del Papa Francisco, escribe algo que, que a mi parecer eh, define muy, muy bien al Papa. Voy a, voy a leerlo porque yo creo que me quedo con esto y, y creo que esta es una de las descripciones más bellas que yo he leído sobre el Papa Francisco y creo que dice mucho lo que yo quisiera decir, ¿no? Dice Austen Iberich en, en su biografía, en El tiempo de misericordia, la vida de Jorge Mario Bergoglio. De las, yo creo que esta biografía de verdad vale mucho la pena leerla, ¿no? Dice, dice Austen Iberich, el radicalismo de Francisco no debe confundirse con una doctrina o la ideología progresista. Es radical porque es misionero y místico. Francisco se opone de manera instintiva y visceral a los partidos dentro de la iglesia. Entronca su papado con el catolicismo tradicional del santo pueblo fiel a Dios, sobre todo de los pobres. No cede en las cuestiones más sensibles que separan a la iglesia del occidente secular, una brecha que a los liberales les gustaría cerrar mediante la modernización de la doctrina. Con todo, también está claro que este papa no es solo el pontífice de la derecha católica. No usa el papado para librar batallas políticas y culturales que cree deben librarse a nivel diocesano, sino para atraer y enseñar. Tampoco siente la necesidad de repetir hasta la saciedad lo que ya es bien conocido. Y lo que quiere es hacer hincapié en lo que se ha visto oscurecido, la bondad amorosa de Dios y su misericordia y perdón. Y allí donde los católicos conservadores prefieren, prefieren hablar más de la moral de cuestiones sociales, Francisco opta por hacer lo contrario, por rescatar el catolicismo como túnica sin costuras. Creo que yo me quedo con esto, ¿no? Con pensar en el catolicismo como esta túnica sin costuras, como este cuerpo único en el cual todos somos parte y que el Papa pues, nos conduce providencialmente para que se cumpla. Precisamente esta cultura del encuentro y seamos uno, eh, como en Gálatas, ¿no? que todos seamos uno en Cristo, que ya no haya ni judío, ni pagano, ni hombre, ni mujer, etcétera, solo uno en Cristo, que creo que esa es la promesa de la iglesia.
2: Y sale la referencia a las túnicas sin costuras de la ética consistente de la vida, pero pues, ahora vamos de hacer otra casi.
1: En otro episodio, porque eh, si no va a durar este cuatro horas y media, pero estaría buenísimo como retomarlo. Este, ¿Yo con qué me quedo? Ay, con muchas cosas. Siempre me quedo con muchas cosas. Y como siempre, siempre en todos los episodios termino diciendo me tengo que llevar muchas cosas a la oración. Y la verdad es que hay muchas que no he lo... O sea, no, no <ríe> me ha faltado oración para llevar tanta cosa a la oración, ¿no? Eh, eso habla mucho de mi vida de oración, creo. Pero, eh, ¿con qué me quedo? Me quedo con principalmente dos ideas fundamentales. La primera, pues, o sea, esto mismo que dices de Gálatas, ¿no? O sea, que todos seamos uno, que es algo que he traído muy en la mente esta semana, ¿no? Que todos seamos uno, que, que realmente podamos, como estamos llamados a ser, ser una sola iglesia. Eh, un solo cuerpo y un solo corazón y una sola alma y creo que esto es una, un concepto que con el Papa Francisco ha quedado súper, súper, súper claro que es algo que, se, que, que la iglesia debe buscar, ¿no? porque con todo su acercamiento y creo que también con o sea, los dos papas anteriores, pero creo que el Papa Francisco se nota mucho el acercamiento a otras, a otras religiones, a otras ideas, a otras formas de pensar. Y la segunda va a ser, o sea, es una, como que todo este tiempo que estuvimos hablando pensaba mucho en una frase que va a ser de mi recomendación de esta semana, pero esto de, eh, es, es de Dorothy Day, que dice, todos hemos conocido la larga soledad y hemos aprendido que la única solución es el amor y el amor que viene con la comunidad, ¿no? Yo me quedo con este vivir en comunidad desde, desde que nos conectamos para empezar a grabar, de verdad, no saben el, la gozada que ha sido este, este ratito para mí, eh, este sentirnos parte de la iglesia, este, que de lo que hablamos siempre, creo que es lo que siempre hablamos en este podcast, creo que es el espíritu de este podcast, el sentirnos miembros de la iglesia, eh, el sentirnos una comunidad, un solo corazón, una sola alma, y eh, el saber que no estamos solos, y que así como nosotros no estamos solos, porque la iglesia ha, nos ha acogido, nosotros también, acoger a los que están en estas periferias, ¿no? Esto sería con lo que yo me quedo. Y bueno, Bruno y Marisol ya lo saben, ya se les advirtió y todo, que es tradición de La Conjura recomendar algo al final. Puede ser una canción, una película, un libro, una encíclica, un videojuego, no sé, lo que cada quien quiera, pero algo que ustedes crean que quienes nos están escuchando en este
5: episodio, puede ayudarles a profundizar en lo que hemos hablado el día de hoy. Pues también recordando un poco lo que mencionaba José Miguel
4: de buscar a Dios en lo sencillo, en lo pequeño, en las pequeñas acciones de la vida diaria, donde ahí está la gracia y donde ahí está la providencia. Eh, pues yo recomendaría mi libro de oración favorito de San José María Esquivel de Balaguer, que se llama Camino. La verdad es, o sea, yo estoy impresionada, estoy segura y tengo la certeza de que Dios agarró la mano de San José María y lo puso a escribir, porque ese libro yo lo abro, ya sea que estoy buscando algún tema en específico, humildad, este, recogimiento, oración, vida de gracia, o simplemente abrirlo al azar. Yo encuentro ahí... Una forma en la que yo puedo ser más herramienta de Cristo y más vida de Cristo. Entonces, eh, les recomiendo muchísimo Camino de San José María Escriba de Balaguer y esa sería mi recomendación.
3: Tengo el feeling de que le voy a ganar a alguien la recomendación, por eso no la quería hacer. pero Hazla. Pues, no, pues va. Este, yo lo que quería recomendarles dos cosas, este, curiosamente para el episodio de podcast de la generación Francisco les quiero recomendar una carta encíclica de Benedicto XVI que se llama Salvi, una carta preciosa que habla mucho de la esperanza y también del cristianismo como realidad comunitaria y también les quería recomendar hay un libro muy bonito que habla mucho justo de los rostros y del encuentro con el otro este, de Levinas, que se llama Totalidad e Infinito. Yo creo que ese es mi recomendación esta semana, principalmente a mí
1: super Y José Miguel, Fer. Mi,
0: recomend mi recomendación esta semana es, es, es un poco ñoña. Es eh, una nota que me encontré en el diario Avenire, en un diario italiano, donde hay una columna de Monseñor Walterio Bassetti, que se llama Chevisoño di Uomini come la pira. Eh, hay la necesidad de un hombre como la pira, donde Monseñor Bassetti habla sobre la importancia de recuperar el testimonio de, de Giorgio Lapira, eh, este gran político italiano eh, venerable en camino, de, en camino de beatificación, para la política. Y cómo es necesario eh, que podamos encarnar también estos ideales de santidad a los cuales también nos conduce la doctrina social entonces este, este articulito que, que me encontré me, me gustó mucho porque eh, muestra eh, a partir de, de la figura de la pira eh, aquí cabe señalar que Monseñor Bassetti eh, acaba de hacer la, la biografía de la pira eh, pues como también es una vocación cristiana y como la política también es una manera de santificación porque es una vía muy complicada pero que también ahí está la presencia del reino. Y yo creo que hoy más que nunca hace falta eh, tener también esta vocación por, por querer encarnar eh, el evangelio social. Y creo que el Papa Francisco también nos, nos conduce a ello. Entonces esa es mi recomendación. Eh, repito, es una, una nota en el diario Avenire, a w -E n i r e y, el, y se llama eh, Chevisoño Duomini Come la Pira, de Monseñor Walterio Bassetti.
2: Mi recomendación del día de hoy es musical, musical. Es una oración, eh, es una obra para piano y coro, eh, protestante, bautista, eh, como todo lo bonito. Eh, en inglés, una de mis oraciones favoritas. Be still and know that I am God, de Mary McDonald. Ah, sí, la vi acá. Entonces hoy me acordé de esa. Y ahí para que oren un ratito. Be still and know that I am God. De Mary McDonald
1: Me encanta, me encanta Be still and know. Me fascina, me fascina, me fascina. O sea, aparte me ayuda mucho porque... Ansiedad. Este, mi recomendación de hoy... La había estado guardando, la había estado guardando. No, no la había querido usar. Pero eh, justo... Pues en el contexto... Eh, la larga soledad de Dorothy Day no se lo pueden perder librazo eh, bueno pues creo que para ya concluir nuestro episodio de hoy que está larguísimo pero que es una joya eh, ¿en dónde los pueden encontrar? ¿dónde los pueden contactar? Bruno, Marisol
3: ah pues eh, yo me llamo igual en todos lados. Eh tanto en Instagram como en Twitter como en... no sé dónde más me quieren buscar pero pues en esas dos es donde casi siempre ando hablando o me pueden mandar mensajes igual mis mensajes están son las dos este ese es arroba no, no, probablemente Bruno de Cora. la B es solo una B no de E entonces ahí me pueden
1: Y a ti Marisol
4: Um, yo estoy en twitter mi username está un poquito complicado una disculpa es marzb33 con la m y la z mayúscula y en instagram estoy como marisol.butler ahí sí todo con minúscula
2: muchas gracias a nuestros invitados, gracias Bruno, Marisol por venir a la conjura de los tibios como a todos nuestros invitados pues les reiteramos que aquí es su casa ustedes más porque son parte de la banda original de los tibios este, la verdad es que un episodio increíble más una charla de amigos que también por eso yo creo que me gustó más este, muchísimas gracias por su tiempo
1: y muchas gracias a toda nuestra audiencia eh, ya saben esta también es su casa y si alguno quiere venir a platicar puede contactarnos en redes también y esta es su casa estamos abiertos a que vengan a platicar muchas gracias a todos